2: eh, aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio En vivo también estamos y solamente para el mercado de Costa Rica A través de CRC TV canales 49.1 y 19.1 de la televisión abierta Estamos también en vivo en el canal 549 de Liberty en el canal 54 de Plus TV y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente, solamente en vivo, solamente en Costa Rica. Todos los demás nos pueden escuchar a la hora que quieran, en el lugar que quieran, a través del aparato móvil de su predilección. Me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, muchas gracias. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor. Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar con la noticia pues inesperada, no voy a decir que bomba, pero sí totalmente inesperada en Estados Unidos eh, y es eh, los nuevos eh, cargos que, criminales, no cargos investigación criminal que se le está dando a el expresidente Donald Trump. Primero decir que el fiscal general del estado de Michigan levantó cargos contra 16 personas con ocho cargos criminales eh, o, o acusándolos de ocho eh, crímenes por intentar el entregar los votos electorales del estado a Donald Trump en la elección del 2020. Esta es en la elección del 2020. Estos falsos electores, de manera equivocada, certificaron que Donald Trump había ganado en el estado de Michigan cuando en realidad Joe Biden había prevalecido en las votaciones por tres puntos porcentuales. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Aquí me parece a mí que son las es la primera ocasión que se levanta cargos contra alguien por literalmente fraude electoral. Fíjese, fíjese usted, fíjese usted, esto es importante. Donald Trump y el equipo de Donald Trump estuvo acusando y demandando ante la Corte por fraude electoral a todo tipo de autoridades y gentes involucradas del Partido Demócrata y del partido de Joe Biden, que es el demócrata, presuntamente y precisamente por fraude electoral. Ninguna de las acusaciones, y señalamientos y demandas del equipo de Donald Trump y de Donald Trump, ninguna prosperó, ninguna, porque nunca lo pudo probar. Nunca lo pudo probar, jamás, nunca. Nunca entregó las pruebas, nunca hubo pruebas, nunca nada. Un juicio o una acusación en un sistema judicial, definitivamente en el Estados Unidos, pero en, en, en teoría en cualquier eh, eh, sistema judicial, prosperan en base a las pruebas. Tú acusas, tú acusas a alguien de, de asesinato, tienes que entregar el cuerpo del delito. Si no hay cuerpo, no hay asesinato. Tan fácil como eso, ¿no? Y Donald Trump y su equipo jamás pudieron entregar una sola prueba, jamás, nunca. Y mire cómo aquí es exactamente al revés. Quien sí se pudo probar que cometió fraude fueron gentes a favor de Donald Trump. Y obviamente los están acusando porque hay pruebas. Hay pruebas. Justamente todo lo contrario. Son la gente de Donald Trump o, a, o, 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 o gente que apoyaba a Donald Trump los que en efecto cometiera un crimen. Y mire, que esta es la discusión que siempre tengo yo eh, con el señor Don Enfadado de los jueves aquí en este programa y con cualquiera de los demás eh, que andan con estas teorías de conspiración y todo eso. Al final, siempre todo sale la verdad, siempre. Siempre todo se arregla, siempre solo sale la verdad, ¿no? Y bueno, de nuevo, la noticia es que el fiscal general del estado de Michigan levantó cargos a 16 personas por 8 crímenes cada uno por intentar de manera fraudulenta dar los votos electorales del estado a Donald Trump en la elección de 2020 con estos falsos electores de manera fraudulenta certificando a Donald Trump que había ganado un triunfo de Donald Trump, cuando en realidad, ahí en Michigan, quien había prevalecido en los votos por tres puntos porcentuales había sido Joe Biden. Esto mismo, esto mismo, era lo que Donald Trump quería que el Estado de Georgia hiciera. Esto es bastante complejo. Estamos hablando de varios casos de varios estados donde sucedieron cosas similares. Hay que recordar que entre las muchas investigaciones criminales que hay en contra de Donald Trump, la única, hasta donde yo puedo saber, hasta donde se sabe, la única que es a nivel estatal y que es quizá incluso la más grave sobre las federales, es en el estado de Georgia, sobre aquella llamada telefónica que fue grabada y que se hizo pública, que le hizo el presidente Donald Trump a la máxima autoridad electoral de Georgia, republicano él, donde en pocas palabras le estaba diciendo, dame los votos electorales del Estado a mí, dámelos a mí. Y el, el funcionario electoral le decía, señor Trump, pero es que lo que pasa es que no tengo cómo dárselos, aquí ganó, Joe Biden, y Donald Trump le decía, no, no es la información que yo tengo, dame los votos electorales, dámelos. Y finalmente no se los dieron porque no ganó en el estado de Georgia Donald Trump, en el estado de Georgia, de hecho Donald Trump perdió solamente por 12 mil votos, nada más por 12 mil, y eso era lo que el Donald Trump estaba tratando de pelear, los 12 mil votos y que le dieran los votos electorales a él. Bueno, Georgia no lo hizo, en Michigan sí, en Michigan sí. Lo que pasa es que no se tiene pruebas de que Donald Trump se metió o se inmiscuyó en el estado de Michigan directamente. Por eso Michigan no lo está investigando a Donald Trump en particular. Parece que no hizo falta, había ya gente metida ahí que le hizo el trabajo solo que sin que lo pidiera. En Georgia tuvo él que llamar personalmente y aún así no se lo dieron. Pero esto le levantó una investigación criminal por parte de la Fiscalía del Fulton County, del condado de Fulton, que es donde está la ciudad de Atlanta, capital de Georgia, cuyo resultado de esta investigación se va a dar a conocer dentro de las próximas cuatro semanas. Y esta es la que yo le he repetido y le he dicho varias veces en este programa, que es esta, la del estado de Georgia la que sí o sí, con toda seguridad, va a hacer que Donald Trump lo encierre entre las rejas. Esta es la de estado de Georgia, esta. Sin embargo, esto será durante las próximas cuatro semanas, sin embargo, esta noticia de Michigan es prácticamente de última hora. Un poco más temprano se había dado otra bomba, con el mismo tema, y es que los fiscales federales le enviaron una carta al expresidente Donald Trump este martes, en el que se le advirtió, se le avisó que está siendo sujeto de una investigación sobre sus esfuerzos de voltear el resultado de la elección del 2020. El problema es que según la historia, este tipo de cartas siempre son el aviso de que en realidad lo que viene es una acusación criminal. Y esta sí que no se le esperaban. Había otras investigaciones a este respecto o, o sobre este mismo tema. Esta última investigación es nueva y nadie se le esperaba. Y no se sabe exactamente con qué pruebas tienen. De nuevo, cuando las autoridades, los, cuando los fiscales se lanzan, a, lanza, se lanzan a, a, a una acusación criminal directa, te estamos acusando, es porque tienen las pruebas. Claro, son pruebas que después un jurado va a tener que determinar su validez y la defensa, es decir, Donald Trump, va a tener que entregar sus propias pruebas. Pero por lo pronto... Aquí hay pruebas. Y aquí es donde yo le digo que la que sí lo va a meter a la cárcel definitiva es los de Georgia. Esos es de eso, esa, mire, yo se lo garantizo. La de Georgia, ya está. Pero ahora esta es nueva, esta es otra. Esta es otra. Ahora, usted me dirá, cualquiera diría, definitivamente los conspiracólicos dirían que... ¿Por qué justo ahora cuando Donald Trump está tan popular y está a punto de lanzarse por la presidencia otra vez, los tiempos son demasiado casualidad, no puede ser posible, y por supuesto que viene de parte de un gobierno de Joe Biden, de un gobierno demócrata, bla, bla, bla? Y no, la respuesta es no. Lo que pasa es que todos estos casos, en primer lugar, todos se dieron al mismo tiempo, todos los crímenes se cometieron básicamente al mismo tiempo, todos estos crímenes, los de la, la, las investigaciones en relación a que le trató de dar la vuelta a las elecciones fueron en el mismo tiempo, la de Georgia fue al mismo tiempo, la de los documentos en Mar-a-Lago, esa fue posterior, pasó un poco más de tiempo, pero lo que voy es que todas estas cosas se toman su tiempo en, en investigarse y en recabar pruebas, pues se toma su tiempo y hasta ahora es cuando está saliendo, hasta ahora es cuando está saliendo. Eh... No dudaría que el Departamento de Justicia tenga, no dudaría, esto ya es caso de, de, de expertos legales, que yo no soy, pero no dudaría que el Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, tenga alguna premura en actuar de una vez, no vaya a ser que de este señor vaya a ser presidente y entonces tenga inmunidad y no se pueda perseguir. Supongo que esa puede ser una consideración en estos casos. Hay que hacerlo antes de que tenga inmunidad. Supongo, no sé. Y luego después viene el hecho, y este es otro tema, viene el hecho de que no hay nada en la Constitución que impida a alguien acusado criminalmente y que esté en la cárcel de correr por la presidencia. O sea, que Donald Trump podría ser un presidente tras las rejas y ser presidente y ejercer la presidencia tras las rejas legalmente podría ser. Con lo cual, yo aquí otra vez lo, lo, lo repetimos, lo único que en este punto pudiera impedir que Donald Trump llegue a la presidencia del país no es que lo metan a la cárcel, eso no es porque él pudiera hacerlo, no, no hay nada que se lo impida. Lo que pudiera impedir es que le quite la nominación los republicanos, el Partido Republicano. Eso es lo único que pudiera hacer que él no llegue a la presidencia. Casi seguramente, si se le quitan el, 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 el. Podemos esperar que si le quitan la nominación, que esperemos que lo hagan, él va a correr como independiente. Supongo que es posible que lo vaya a hacer. Y se, o sea, que es, pos, que, 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 le es, que, que es legalmente posible. Y si es legalmente posible, él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero va a ser muy difícil que lo logre. Pero si el Partido de Republicano sigue con la charada de nominarlo como, para, para la, para, por el, como candidato para la presidencia del Partido Republicano con todo y que sea metido a la cárcel, eso va a ser pues una broma y definitivamente una crisis, pero una broma constitucional espantosa. Pero fin ahí lo tiene usted, este asunto de Donald Trump va a dejar mucho de qué hablar por lo menos todo lo que resta de este año, mínimo. Bien, un soldado estadounidense fue arrestado por Corea del Norte por haber cruzado la frontera hacia ese país sin permiso de acuerdo a el comando de las Naciones Unidas, que es este órgano responsable de mantener el armisticio que dio fin a la guerra de Corea. La información que se tiene es que este... Soldado estaba recorriendo el área de seguridad conjunta, que es una sección desmilitarizada entre las dos Coreas, en donde este comando de las Naciones Unidas interactúan con sus contrapartes norcoreanas. Pero aparentemente hay una línea ahí en el piso que este soldado cruzó y ahí le dijeron, vengase para acá, y lo agarraron y lo arrestaron, y estaba todavía arrestado. Hay que decir que las ondas, las ondas de calor e incendios forestales continúan quemando, hirviendo a grandes partes del de hemisferio norte de este planeta, en Arizona, la ciudad de Phoenix, ha soportado 19 días consecutivos con temperaturas arriba de 43 grados centígrados, que es un récord entre las grandes ciudades estadounidenses. Mientras tanto, incendios forestales se desataron en Grecia y en España decenas de miles de personas fueron evacuadas del el sur de China y de Vietnam para que escaparan de un gran tifón que está afectando a esa región. El presidente de Sudáfrica dijo que arrestar a Vladimir Putin, si es que él llega a venir a Johannesburgo a la cumbre a una cumbre presidencial en agosto, sería una declaración de guerra en contra de Rusia. ¿Por qué dijo esto el presidente de Sudáfrica? Bueno, pues porque Sudáfrica forma parte de la Corte Criminal Internacional y esta hace unos meses, emitió una orden de arresto por Vladimir Putin, con lo cual Sudáfrica está en obligación de arrestar a Vladimir Putin sí toca suelo sudafricano, sin embargo con esta declaración todo parece indicar que Cyril Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, tiene toda la intención de ignorar esta orden. Que no tiene ningún sentido la declaración de Ramaphosa, porque si él, Sudáfrica, pertenece a la Corte Criminal Internacional y está obligado a arrestarlo, pues está obligado a arrestarlo, ya si Rusia le declara la guerra a Sudáfrica la implicación es que los demás miembros de la Corte Internacional deberían o sea, deberán defender a Sudáfrica por cumplir con la ley internacional nada, Ramaposa simplemente no lo quiere hacer listo por cierto que Rusia aumentó elevó la edad máxima a la cual los hombres pueden ser llamados para ser reservistas por al menos cinco años. Dependiendo de su posición, los hombres que han completado ya su servicio pueden ahora ser llamados a movilizarse hasta los 70 años de edad, hasta los 70 Rusia también aumentó la edad límite para ser llamados a formar parte de las fuerzas militares de los 27 hasta los 30 años. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que quiere también incrementar el número de soldados en servicio de los actuales 1.150.000 a 1.500.000. Esto seguramente va a ser lo mismo que sucedió la vez pasada, que mandaron a, a un llamado a los hombres civiles a formar parte del ejército e hizo que estos hombres civiles todos salieran del país. Una corte de Egipto sentenció a Patrick Saki, un investigador, a tres años de prisión de acuerdo al organismo no gubernamental para, que, el, que, para el que trabajaba. Hay que decir que este señor Saki antes había sido arrestado por un artículo que escribió acerca de las plegarias de los cristianos cópticos que son la minoría religiosa de Egipto. Esto fue en el 2020. Este caso atrajo la atención internacional. Varias ciudades italianas dijeron que este señor Saki... Que había, que había él estado estudiando en estas ciudades italianas con un, una ciudadanía italiana honoraria. Hay que decir que hay 65 mil, aproximadamente 65 mil prisioneros políticos en Egipto actualmente. Bien, rápidamente déjeme contarle que el Bank of America, vamos a hablar de dos bancos distintos en Estados Unidos, el Bank of America y el Morgan Stanley, que son los dos bancos más grandes de Estados Unidos en su categoría, y ambos reportaron sus resultados al segundo trimestre, este martes. Estos resultados apuntan a que la economía del consumidor que son los pequeños negocios y los consumidores y los hogares estadounidenses, están todavía teniendo un buen desempeño en general, porque el Bank of America, que es un banco comercial, es un banco de primer piso, con sucursales eh, bancarias, etcétera, reportó resultados mejor que los esperados con sus utilidades aumentando por 19% anual. Sus ganancias por créditos por préstamos subieron de manera muy importante impulsadas por las altas tasas de interés, porque típicamente mayores tasas de interés en general inducen eventualmente una recesión, lo cual empuja a estos créditos a las pérdidas, a perder. Sin embargo, la realidad es que hasta ahora hay muy pocas señales de que vaya a haber una recesión en los Estados Unidos. Hay que decir que en el banco rival Citi, los defaults en créditos han subido un poquito nada más. También se reporta lo mismo en JPMorgan Chase y en Wells Fargo, pero ellos presentarán sus números hasta el viernes. Pero el otro banco, que es el JPMorgan, ese es diferente porque ese es un banco de inversión, una banca de segundo piso, un banco de Wall Street, y ahí las altas tasas de interés han hecho eliminarse el flujo de las eh, compañías que buscan cotizar en bolsa, por ejemplo, así como también las fusiones de adquisiciones. Y mientras que la turbulencia en los mercados puede ayudar a las divisiones de corretaje de los bancos, en los últimos trimestres de este año, sobre todo en el último trimestre de este año, no ha habido turbulencia en los mercados. Entonces, ni siquiera ha tenido un buen desempeño en su división de corretaje. Por su parte la utilidad neta de Morgan Stanley cayó por 14%, mientras que eh, en la banca de inversión de JP Morgan, las eh, comisiones o los ingresos por comisiones y también por corretaje cayeron para el año. Y esto también seguramente afectará a Goldman Sachs, quien reportará sus números este miércoles. Fíjese usted esta nota eh, que está reportando la agencia Reuters, que es sumamente eh, interesante. Um, yo, a ver, déjeme, le, le platico un poquito el toque personal de esta nota que le voy a, a comentar en este momento. Eh, como usted sabe, yo viví varias décadas en la ciudad de Atlanta. Atlanta es la ciudad... Eh, eh, de, la, de, de, de las oficinas centrales de la sede de la aerolínea Delta Airlines y por tanto yo tengo, tengo todavía varios amigos que son pilotos de Delta. En particular este amigo, mi buen amigo Zach, eh, joven él, bueno, ya está en sus treinta y tantos años, no eh, eh, pero él, él yo lo conocí desde que venía de las aerolíneas regionales, entró a Delta como copiloto pero la cosa es que él ya lleva varios años como copiloto en Delta eh, y la última vez que hablé con él le pregunté si ya era acaso capitán y me dijo no, todavía no soy capitán y no creo que vaya a ser capitán pronto, lo que sí es que soy instructor de vuelo, es decir, él ya es eh, una chief flight uh, instructor o sea, alguien de muy buen nivel dentro de la… De, y con mucha experiencia, si eres instructor de vuelo, tienes mucha experiencia, Está siendo profesor de aviación para pilotos más juniors, ¿no? Y le digo, ¿por qué todavía no? Me dice, no, yo ya puedo ser capitán si yo quisiera, pero no quiero. Él, es más, él ni siquiera, él está haciendo… Él, está él, él entró a Delta y básicamente desde que entró a Delta hace ya varios años lo pusieron de copiloto de A320, Airbus, Airbus 320, que es un avión mediano, y él pudiera mínimo ser primer oficial ya de aviones transatlánticos de A350, de triple 7, aunque ya Delta ya no tiene triple 7, pero de 767, etcétera, pero no ha querido. Y le dije, pero ¿por qué? Me dice, porque voy a perder seniority, lo que se le dice seniority, supongo que en español es señorío. No, 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 Fíjese que no sé cómo se dice en español en las líneas aéreas, cómo lo, eh, cuál es el término que manejan, pero en inglés es seniority. Y es, 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 una, es, es un sistema muy interesante. En cada posición de cabina, por lo mismo es con los eh, sobrecargos de aviación, en cada posición, entre más años llevas, más subes en la escala de señorío o de seniority con lo que más privilegios tienes, específicamente privilegios de poder escoger tus horarios de vuelo. Eh, antigüedad, gracias Fernando Francia, me acaba de indicar aquí antigüedad, pues efectivamente antigüedad, tienes toda la razón, señorita, antigüedad, efectivamente, gracias Fernando. Entonces con la antigüedad te viene, eh, va subiendo en la pirámide hacia arriba y puedes ir escogiendo notablemente la ventaja más importante es que vas empezando a escoger tus, tus vuelos y tus horarios. Por tanto, típicamente los vuelos más temprano, los vuelos más tarde, los fines de semana, los días festivos, se los dan a los que tienen menos antigüedad. ¿sí? Y los que tienen más antigüedad, pues escogen ellos lo que ellos quieran, las rutas, los horarios, los vuelos, y etcétera. Y entonces mi amigo Zach no quería sacrificar la antigüedad que él ya tenía como copiloto de A320. Estaba muy a gusto como estaba, porque dice, y sobre todo que estaba esperando ya familia, iba a tener su primera creo que iban a ser gemelos, sus primeros dos hijos, y, y no quería perder esa comodidad de poder acomodar a su horario que le venía ya con la antigüedad. Si él avanzaba hacia otro avión o avanzaba hacia Capitán, entonces perdía esos beneficios y perdía esa flexibilidad de horario y era lo que no quería perder. Todo esto se lo platico porque eh, Reuters está informando que United Airlines es la primera que está reportando problemas por falta, no de pilotos, de capitanes. Le faltan capitanes a United Airlines y la nota dice que United no es la única empresa que está pero por ley uno tiene que ser copiloto primer oficial y el otro capitán, por ley. Entonces, por ley no pueden volar dos copilotos, no pueden. Supongo que podrían volar dos capitanes, supongo. Uno se sienta al lado derecho y otro al lado izquierdo y uno asume el papel del capitán, pero un primer oficial no puede tomar el papel oficial de capitán. Y como los primeros oficiales, este es el, el problema que está teniendo United, que United está teniendo el mismo problema que se presentaba con mi amigo eh, Zach, que los primeros oficiales que tienen señor eh, antigüedad no quieren pasarse al de capitán precisamente para no perder la antigüedad, tienen que volver a empezar, aunque el asiento del capitán es un salario más alto, muchas veces está como del 40% más alto. Entonces, eso está creando un problema en las aerolíneas con estos eh, primeros oficiales que no quieren pasarse a ser capitanes para no perder la antigüedad y eso está creando, de hecho están reportando ya que están teniendo que cancelar vuelos porque les sobran primeros oficiales pero les faltan capitanes. Fíjese usted,
1: qué interesante.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: Padilla Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por continuar con nosotros. En su último número, en su última edición, la revista The Economist tiene un informe muy interesante acerca de eh, la industria eh, petrolera del mundo, concretamente de la de América Latina. Y en esta The Economist dice que para el futuro, eh, uno... América Latina se convertirá en una de las regiones de mayor producción petrolera del planeta, pero quien en realidad encabezará este aumento de producción será concretamente Guyana y Brasil. Por Guyana y Brasil, Latinoamérica será una de las regiones más petroleras del mundo, pero también habla de que en esas próximas décadas también la demanda por petróleo en el mundo irá de bajada. Vamos a hablar de todo esto con nuestro experto en temas petroleros, radicado en la capital petrolera de Occidente, que es Houston, Texas, mi querido Jaime Brito. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Me está hablando Jaime o no? ¿Me está oyendo Jaime? Sí me oye, pero me está hablando. Hola. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bien, Alberto, ¿cómo estás? Bien. Te estaba saludando, un gran placer saludarte a ti y a toda tu audiencia. Gracias, Jaime. Primero que nada, Jaime, eh, The Economist no es una publicación petrolera, tú eres un analista petrolero. Eh, ¿Tú estás de acuerdo en que en las siguientes eh, décadas Latinoamérica va a ser una
3: de las regiones de eh, más eh, producción petrolera del mundo? Pues, mira, <ríe> es, es una forma muy eh, extraordinaria de, de anunciarlo. Eh, no estoy de acuerdo en el sentido de que implica ese encabezado una especie de sorpresa o de cambio en lo que tenemos actualmente o lo que hemos tenido los últimos 10, 20 años. Eh, Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Irán, los Emiratos Árabes van a continuar siendo los grandes productores del mundo los próximos 30 años. Y dentro de ese gran balance mundial, donde incluso países como los Estados Unidos, Canadá o China, que producen mucho más que México, por ejemplo, o que Venezuela o que Colombia, eh, de, dentro de todas estas eh, listas de productores, dentro de ellos Brasil y Guyana ciertamente van a ser los que más estén agregando nueva producción los próximos años. Ese sí es un gran cambio. Si recuerdas eh, todos los anuncios de la industria energética en los últimos cinco a ocho años de empresas internacionales tipo Exxon, tipo Total Energies, tipo Rexol, etcétera, han estado anunciando que van a dejar de ir invirtiendo en hidrocarburos para enfocarse en otro tipo de energéticos. Y en este sentido, las grandes petroleras nacionales como Arabia Saudita, como, como Petrobras, etcétera, van a ser las que en el futuro se van a estar enfocando a invertir más y por la posibilidad que tienen de extraer reservas, tanto Brasil como Guyana, van a estar aportando más volumen de aquí a los próximos 5 o 10 años.
2: Eh, ¿Y eso hará de América Latina en general más productora de petróleo que lo que es actualmente o ha sido
3: antes? Pues no necesariamente, porque puedes decir, bueno, Brasil tiene el potencial, según algún político, según el ministro de Energía hace un par de años, decía que va a subir la producción de, de Brasil de 3 millones de barriles por día a 5 para el 2030. Yo tengo mis dudas de ello, no creo que suba 5, pero bueno, vamos a darle beneficio de la duda. Y Guyana que produzca hasta un millón y medio de barriles por día, por ejemplo, de aquí al 2030, por lo mucho. En ese mismo periodo, eh, asumimos que la producción de otros países productores como Venezuela, como México, como Argentina, como Colombia misma, si no hubiera un cambio en sus regímenes fiscales, en la forma como están atrayendo la inversión privada, en la forma como no han logrado atraer grandes capitales privados a que participen en sus pozos, en sus eh, bloques, por temas políticos, etcétera todos estos otros países declinarían la producción de América Latina, entonces cuando haces el total, pues sí suben Brasil y Guyana, pero bajan los demás y América Latina se quedaría prácticamente igual, en, en mi opinión. Entonces yo creo que eso de decir que América Latina se va a convertir en, en, en uno de los grandes, pues sí, o pues sea, ha sido uno de los grandes desde siempre. claro pero debajo del Medio Oriente, de, de claro. otras partes del mundo, bueno, ¿no? incluyendo los Estados
2: Unidos. De hecho, el informe este, Jaime, y yo creo que estarás de acuerdo, habla de que Guyana se podría convertir dentro de los 20 productores más grandes de petróleo del mundo, lo cual es extraordinario, tomando en cuenta que Guyana nada más tiene 800 mil habitantes, es un país y, titititito, y estará dentro de los 20 productores. Habla de que Brasil será el octavo del mundo.
3: Sí, ese, ese discurso de, de Brasil se ha venido repitiendo tanto de, mucho de parte de los políticos, sobre todo. Y es que si recuerdas de hace unos tres o cuatro años hacia atrás, Brasil, o Petrobras en particular, ha tenido grandes conflictos, problemillas ahí de tipo político, de cambios de administración, de acusaciones de corrupción, etcétera. Entonces, para volver a atraer la confianza, para volver a atraer inversionistas, para intentar mejorar las calificaciones crediticias. Ha habido discursos, sobre todo durante y después de la pandemia en 2021, que han estado los políticos en Brasil anunciando que Brasil va a ser un gran productor para 2030. Yo no dudo que la producción del área de presal sí pueda subir, sí pueda incrementarse, pero tengo mis grandes dudas de que pueda subir de 3.1 millones, donde está ahorita Brasil, a 5. O sea, el, la producción petrolera es muy complicada, eh, está muy profundo, no, no tienes plataformas fijas, son barcos que están flotando en mar muy picado, que tienen que hacer la perforación y producción y no puedes físicamente meter tantos barcos en esas zonas por el mar para que te saques 5 millones de barriles. Entonces, a mí esa, ese pronóstico, esa expectativa de Brasil sí me parece complicado cumplirla. Lo que mencionas de Guyana sí es extraordinario, es un país pequeñito que no está produciendo mucho. Tiene que ser desde el 2015-16 que se anunció la, el descubrimiento. Eh, durante eh, el conflicto de Rusia el año pasado, bastante crudo de Guyana estuvo llegando a Europa, que es un crudo muy limpio, eh, de muy buena calidad, que sería como que el que más se le acercaba a lo que estaba dejando de recibir Europa de otros países y mejor, mejor que el crudo ruso, por ejemplo. Entonces, eh, ya Guyana ya ha estado ayudando al mundo, entre comillas, ya ha estado salvándonos en cuestión de balanceo de precios, porque el año pasado estuvieron llegando entre 250 mil y 400 mil barriles por día de crudo de Guyana a Europa, llenando ese huevo que dejó Rusia, lo cual ayudó bastante.
2: Eh, oye, yo, yo no sé, la verdad que en este momento no, no, no conozco la cantidad de habitantes que tenga... Arabia Saudita o Dubai, etcétera, pero con esa pequeña cantidad de habitantes, Guyana en potencial puede ser tan rico, si lo maneja bien puede llegar a ser tan rico como cualquiera de estos emiratos, ¿no?
3: Sí, sí tiene razón. Proporcionalmente yo creo que no hay país en el mundo con, con esa situación, Exacto. como mencionas, si acaso el, el reino de Brunei, ahí en la isla de una de las islas de Indonesia que, dado el tamaño de lo que producen de energéticos, pues también son bastante ricos todos por ahí. Bueno, claro. ojalá fuera un asunto de que se reparta la riqueza entre el número de habitantes, ¿no? Eso sería maravilloso, pero sí, definitivamente hay posibilidades para, para inversión y para crecimiento alrededor de, en Guyana y alrededor de Guyana.
2: Claro, claro. Eh, y bueno, por cierto que mencionan, y esto a mí se me pasó de noche, yo no lo había visto, que el secretario de Estado, Anthony Blinken, estuvo ahí en Guyana ahora a principios de este mes. Y claro, quien está explotando o ayudándonos a explotar el petróleo en Guyana
3: es una empresa estadounidense. Así es, ExxonMobil fue el que hizo el descubrimiento, fue el que comenzó a producir de manera, en mi opinión, récord, muy inmediata, aún dentro de conversaciones, reclamos o disputas de parte de Venezuela de que había algún... algún ...reclamo territorial de hasta sí. dónde llegaba el pozo y etcétera, etcétera, pero se, se produjo bastante. Y sí, bueno, es la, la importancia de poder tener un régimen fiscal donde le permitas a empresas que tienen experiencias, que tienen las economías de escala, que tienen los equipos y la tecnología para poder descubrir y producir en tu país. ¿no? Y esta experiencia, así como está ocurriendo en la costa o alrededor de Guyana, podría ocurrir en Venezuela en el Golfo de México del lado mexicano o incluso en Centroamérica si se les permitiera a, a estas empresas la perforación y producción aquí las grandes gracias que algunas de estas grandes empresas de nuevo por por tratar de favorecer eh, el, el, el que se vean bien para sus accionistas o al tratar de impulsar al alza sus acciones han anunciado públicamente que van a disminuir su inversión en, en hidrocarburos lo cual es bastante preocupante no claro, entonces claro. todos estos países en el periodo de 2025-2030 incrementen su producción petrolera, como Guyana, como Brasil, eh, en mi opinión van a ser bastante dinero, porque pues el, el resto del mundo va a dejar de producir y la demanda de hidrocarburos no va a disminuir hasta más allá del 2045-2050. Entonces, en mi opinión, yo sigo diciendo que el periodo de 2025-2030 va a haber precios bastante altos del petróleo, porque va a haber más crecimiento, más demanda mundial, los combustibles alternativos no, no van a ser suficientes para todo lo que va a crecer claro. de demanda energética Asia, etc. Y el precio del petróleo va a estar a, a muy buen nivel como para países como Guyana o como Brasil.
2: Se sabe, por cierto, Jaime, que en el Caribe hay mucho petróleo, en el Caribe Centroamericano, vamos a decirlo así, y déjame traigo el caso
3: de Cuba, que Cuba estuvo explorando y no encontró mucho, ¿verdad?, Sí, habría que ver cómo lo hicieron, con qué tecnologías y a qué profundidad. Es un tema de, de geólogos, Alberto, yo no soy geólogo, pero sí te puedo decir, hablando con gente que invierte, con, con gente de la industria, con gente que sabe de eso, que tomas un caso ejemplar de cómo es la geología, digamos, en el golfo del lado de Luisiana, de Texas, de Mississippi, incluso rumbo a la Florida, tienes características de profundidad de, de, de los periodos, ¿no? de si la, la capa cretácica la jurásica, etcétera uh -huh. Tienes características geológicas que son relativamente parecidas a todo lo que es el Golfo de México, del lado mexicano, de Campeche, Veracruz, Tabasco, etcétera Entonces, si tú hicieras la perforación suficiente de 3 kilómetros a 5 kilómetros de profundidad del lado mexicano, es muy probable que encuentres reservas similares a las que están del lado de Estados Unidos. Entonces, en este sentido, lo que se encontró en Guyana es muy probable que esté en las otras antillas alrededor de la costa de Brasil o rumbo a Venezuela o alrededor de Venezuela hacia la isla de Guadalupe o alguna de otras esas islas. Eh, las, la, la geología que está en la región normalmente te permite deducir que podría haber pozos, ¿no? A lo mejor lo que te digo es este toma el presidente de cierto país mi palabra y dice que vengan a invertir mañana mismo y después de cinco años de, de inversión y de exploración no encuentran nada, ¿no? Pero normalmente así es como es el negocio petrolero en el mundo. Cuando encuentras en un lado una manzana, normalmente es que del otro lado del árbol puede que haya otras manzanas también. Buen punto. El punto de Cuba. Cuba eh, exploró y no encontró, ¿verdad? Eh, encontraron, Han encontrado muy pequeñas reservas que no son económicamente viables como para producir en grandes cantidades, pero de nuevo no tengo ahorita a la mano a qué profundidad exploraron y con qué te tecnología, ¿no? Si estamos hablando de la tecnología actual que desde satélites te encuentran un tornillo ¿no? a 50 metros de profundidad, a lo mejor aplicando esa tecnología ya se podría encontrar Claro. Otro tipo de reservas. ¿no? Por supuesto. Jaime Brito,
2: experto en temas petroleros, eh, siempre, siempre es muy agradable y un placer charlar contigo, mi querido Jaime. Un placer, Alberto. Gracias. Cuídate mucho. Hasta la próxima igualmente. Vamos a hacer una Gracias. pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es por cerámica. Número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com
1: Ok, ya te has reído con nosotros. Has aprendido con nosotros. Y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Pues tenemos la participación, el segmento de nuestro colega y buen amigo
4: Fernando Francia. Hola, Fernando. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Primero, dos cosas. Un feliz cumpleaños a mi mamá, que hoy es fecha patria en Uruguay, 18 de julio. Habrá que investigar si es por el cumpleaños de ella o por algún otro motivo, pero es fecha patria y feriado en Uruguay, por un lado. Y por otro, te voy a recomendar que, eh, porque mucha gente te ve por televisión, aunque vos estés en la radio, esto se transmite en televisión. Entonces que mires un toque ahí, esta camarita que está como un poco desde arriba, ahí está. Cada tanto una miradita para allá, para la gente que está en televisión.
2: Bueno, qué bueno que lo mencionas. Y muchas felicidades a, la, a, la, a tu mamá, que todos los días te saluda en la página de Facebook del programa que te escribe siempre desde Uruguay.
4: Ahí está, ahí está, eh, siempre en sintonía. Muchas felicidades, señora bueno, Francia. Exactamente. Hoy les voy a traer un, un tema que ya hemos tocado muchas veces desde la comunicación política, pero eh, tiene una aplicación en la vida mmm, cotidiana de las personas. Y voy a ver si, si, si logro transmitirle a la gente este, esta idea a la hora de conversar, de discutir, sobre todo de, de plantear argumentos. Entonces me pregunto si les ha pasado, a vos, Alberto, y a la gente que nos escucha, que discuten con alguien, polemizan, debaten sobre un tema y, aunque ustedes saben que tienen la razón, no logran ganar esa discusión. Puede ser en el ámbito personal, laboral, político, social, cualquier aspecto, sobre cualquier tema, no importa el tema. Resulta que cuando conversamos o discutimos con las personas, pues hay técnicas para colocar nuestras posiciones que a veces las aplicamos eh, o, o nos la aplican incluso sin saberlo, sin conocerlo las discusiones están basadas en la retórica y en la argumentación es decir, en la forma y en el fondo de lo que decimos pero no solo esto influye y aquí viene el, el asunto una conversación y la discusión no necesariamente es un tablero de ajedrez con reglas claras una discusión es como si fuera una partida de ajedrez, pero en la que no se sabe cómo se mueven las piezas. Las preguntas, los temas, la manera en que se nombra un tema, el, la forma en que se presenta o se cuenta, son parte de una manera de orientar la discusión. Por ejemplo, si se quiere establecer una cuota a un grupo de vecinos y se le llama aporte solidario para el mejoramiento del vecindario, puede estar enmarcado en positivo pero si se le coloca impuesto vecinal para uso municipal, seguramente nadie querrá saber nada de él. Pero es la misma solicitud. A esta utilización del lenguaje se le llama encuadre. A partir del encuadre se crean opiniones, actitudes y formas de ver la realidad. Los marcos o encuadres, o framing en inglés, se, son estructuras mentales que moldean nuestra visión del mundo. Estos marcos están en el lenguaje, en las imágenes, en los nombres o temas referidos. El marco está en nuestra cabeza de forma previa a la toma de decisiones. Es decir, antes tenemos el marco antes de decidir algo. Y es a la vez el modo en que percibimos lo, lo que finalmente vamos a decidir. No hay una manera neutral de enfocar un tema o problema, no existe. Los marcos no son opcionales, siempre están allí. Y guían la manera de pensar. Por ejemplo, el norte no es necesariamente arriba, pero así está encuadrado en todos los mapas del mundo. La pers las personas piensan en marcos y si los hechos no encajan en ese marco que ya tenemos en la cabeza, pues entonces esos hechos no nos van a parecer tan ciertos. El marco condiciona la importancia que le damos a la nueva información. Si calzan nuestros marcos establecidos, aprendidos, aceptamos la nueva información y si no, la rechazamos. Y por eso a veces un argumento lógico no hay forma de convencer a un oponente en la discusión. El marco definitivamente afecta al modo en el que percibimos la realidad. El efecto framing o enmarcado puede realizarse ya sea enfatizando algunos enfoques o transmitiéndolo de determinada forma en la narrativa, en el cuento, cómo lo contamos esto se usa en discusiones entre dos personas y también entre políticos o partidos o entre periodistas y entrevistados si conoces esto los marcos podés dominar la discusión enmarcándola desde el punto de vista que te convenga a vos o podés neutralizar la forma en que lo quieren plantear tus oponentes por eso, pensá que bien cómo se va a plantear la discusión antes de entrar en ella y desarticular los marcos antes de gastarte en argumentos pensa bien qué lenguaje estás utilizando, qué palabras describen tus acciones y cómo las vas a presentar para tratar de ganar una discusión o al menos tratar de instalar tu encuadre.
2: Ay, estaba reflexionando en todo eso. Este, es muy desdichado este trabajo de periodismo, mi querido Fernando, sobre todo en estos tiempos porque eh, uno, pues, eh, vaya, uno, uno se maneja con el concepto de que la credibilidad lo es todo que la credibilidad es lo único que tenemos, la credibilidad es nuestra carta de presentación y ya en estos tiempos, eh, como tú dices, hay gente que ya tiene su marco y que si no está eh, predispuesta a lo que le vas a decir, por más que sea basada en la verdad, en los hechos comprobables y comprobados, no te creen y estás diciendo mentiras.
4: Y ahí están las famosas eh, alternative facts, ¿no? los, los, los hechos alternativos que, 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 que cuadran en el marco de esa otra persona y entonces los acepta como reales. ¿no? Pero también en cómo le llamamos a las operaciones gubernamentales o, o, o los titulares de los periódicos, ¿verdad? Siempre están enmarcados para en, eh, pues enca en, encajar en uno o en otro de esos marcos.
2: Y eh, no dijiste, no, no, no vaya, el, el planteamiento es muy, muy interesante
4: lo que estás exponiendo, pero no 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 hablaste de las técnicas, va No, no exactamente, pero bueno, el tema es, por ejemplo, si, si usted dicen, bueno, vamos a hacer la operación soberanía, eso lo dijo el gobierno hace poco, y todos los periódicos dicen la operación soberanía pasó tal cosa, pues entonces están utilizando el marco que les dio el gobierno, sí porque podrían haber dicho la operación de instalación de eh, escáneres en los puertos y ya está y no utilizar la palabra soberanía. Entonces ahí es donde uno gana la instalación del marco. Entonces cuando vos, a vos te acusan de algo, primero tenés que desarticular esa acusación diciendo que lo que hiciste no es eso que están percibiendo. Claro, hay maneras más exitosas y maneras pues, menos exitosas de instalar marcos, ¿verdad?
2: Definitivo. Muy bueno, muy, muy interesante la reflexión de hoy, mi querido Fernando. Muchas, muchas gracias. Un abrazo grande, Alberto. Hasta la próxima. Hasta el próximo martes. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.